0: Si usted está pasando, ha pasado, ha vivido, está viviendo momentos muy duros, difíciles por la pérdida de un ser querido, comuníquese. Aquí la invitación para que se pueda comunicar ¿eh? y usted pueda tener esa ayuda. Siempre es bueno, alguien que nos escuche, poder desahogarnos, poder conocer, adquirir herramientas para nosotros estar bien. La doctora Sofía ya está con nosotros desde Funeraria Jaramillo para el día de hoy un tema muy importante, me parece muy muy importante el poder compartir estos algunos pasos, algunas pautas muy prácticos para adaptarse a la ausencia de un ser querido. Mi querida doctora, muy buenos días, bienvenida a Luz y Vida.
1: Buenos días, Silvanita. Muchas gracias por el espacio desde la Unidad de Atención al Duelo, un nuevo servicio de funeraria Jaramillo con su Camposanto Jardines del Zamora. Expresamos un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando
0: en este momento. Buenos días también doctora Sofía y decíamos en la introducción no solo este servicio es para quienes han utilizado en algún momento los servicios o de pronto son clientes han comprado ya estos paquetes de funeraria Jaramillo indistintamente está abierto este servicio para toda la ciudadanía y hoy el tema importante algunas pautas algunos pasos concretos prácticos para poder sobrellevar para poder vivir con este dolor de haber perdido a un ser querido
1: Muchas personas en este, justamente hoy deben de estar atravesando situaciones muy difíciles y yo quiero compartirles estos 10 pasos prácticos para adaptarse a la ausencia del ser querido, ya que eh, al menos en nuestra sociedad no es común hablar del duelo, ni del dolor, ni de la muerte. Y muchas personas cuando están en esta situación se encuentran vulnerables, desorientadas, heridas, quizá con muchas dudas, en ocasiones hasta bloqueadas, es importante que tomen en cuenta que hay 10 pasos principales. O sea, hay infinidad de pasos, pero los 10 pasos principales son para que un poquito vayan tomando en cuenta las personas que tal vez nos están escuchando y están atravesando por una situación de duelo. Lo primero es tomar en serio las pequeñas pérdidas para prepararse para futuras pérdidas posiblemente más grandes. Por ejemplo, fallece una mascota en casa, entonces nosotros la tomamos en serio a esa pérdida si es una mascota con la que hemos estado muchos años, la ha compartido, y eso nos va a preparar para una más grande como por ejemplo cuando fallecen nuestros padres o un hermano o un familiar muy cercano. El segundo paso es dedicar tiempo para dar significado a la muerte del ser querido, considerando como una oportunidad para aprender Muchas personas se hacen la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que morir mi ser querido? La pregunta correcta es, ¿para qué fallece mi ser querido? El tercer paso es darse permiso para sentir. Para ello, intenta encontrar algunos momentos de tranquilidad para estar a solas y sin distracciones. O puede estar acompañado con una persona de confianza. A veces intentamos ser fuertes y que la gente piense que estamos ya bien, que, que pronto nos hemos eh, puesto bien, pero realmente hay que darse permiso para sentir y expresar. El cuarto paso es escribir en privado sobre sus experiencias. Las reflexiones en momentos de cambio pueden ser una forma de mejorar nuestra sensación de alivio y comprensión. Pero, por ejemplo, si usted quiere escribir un agradecimiento al ser querido, quiere escribirle alguna situación que tal vez le faltó perdonarle o quiere que le perdonen, es muy importante leerle a otra persona para que usted escuche lo que expresa. El quinto paso es encontrar formas sanas de descargar el estrés, ya sea a través de la actividad, el ejercicio, el entrenamiento en relajación o centrarse en las propias convicciones religiosas. Por ejemplo, hacer meditación, por ejemplo, hacer yoga, etc. El sexto paso es dar sentido a la ausencia física. ¿Esto a qué se refiere? Que es necesario ir elaborando una historia coherente de nuestra experiencia para evitar idealizar al ser querido o imaginar aquello que no sucedió. ¿no? A veces, eh, sin querer, nosotros podemos tener una distorsión cognitiva y pensar que, que nuestro ser querido ha sido el mejor que ha existido en la vida y nos olvidamos a veces de las debilidades que tuvo la persona. Cuando en realidad, pues, la perfección no existe. Entonces, tenemos que tener una historia coherente de la experiencia. El séptimo paso es confiar en alguien, como por ejemplo los familiares, los amigos, un sacerdote, un pastor o los profesionales de la salud a las que puedan explicarles o compartirles lo que están pasando. El octavo paso es dejar a un lado la necesidad de controlar a los demás. A veces nosotros... Queremos en el duelo, si yo estoy triste, quiero que los demás también estén tristes o los demás también lloren. Y entonces las otras personas afectadas por la situación tienen su propia manera de elaborar el duelo y siguen su propio ritmo. Entonces tampoco no podemos obligar a las personas a que prontamente estén bien. El noveno paso es un paso muy importante que hay que ritualizar la pérdida de un modo que tenga sentido para nosotros. Un rito es una manera creativa de honrar la memoria de un ser querido, por ejemplo, a través de, de una misa, de un homenaje de vida, haciendo un altar sagrado en la casita, haciendo una caja sagrada, por ejemplo, con las pertenencias más significativas, porque esto nos permite familiarizarnos con la situación. Y la décima, el décimo paso es no resistirse al cambio. Lo mejor es abrazar estos cambios buscando las oportunidades que presentan para el crecimiento, realmente el sufrimiento muchas de las veces, lo que nos enseña es a tener muchas habilidades de afrontamiento y, y ver que la vida continúa, ¿no? A ser unas personas resilientes, que tenemos que caer para volvernos a levantar. Entonces, eso es importante como no resistirse al cambio y volver a organizarse. Estos son los 10 pasos prácticos, Silvanita y todas las personas que nos están escuchando.
0: ¿Hasta cuándo, eh, doctora Sofía? ¿Hasta cuándo nos preguntan acá? Muy buenos días, gracias por el espacio. ¿Qué tiempo es recomendable? ¿Qué tiempo es bueno tener el altar, tener este espacio, guardar el luto, el llorar, el hablar? ¿Hasta qué tiempo es normal? Entre comillas nos pone así con negrita. ¿Es normal y cuándo ya estamos dando mucho tiempo y debemos reconocer que necesitamos apoyo?
1: Es normal cuando sientan que ustedes han aceptado la situación, cuando ustedes puedan expresar de manera sana, de manera tranquila, el motivo por el cual falleció el ser querido. No hay un tiempo en el duelo que se diga, por ejemplo, va a durarle tanto tiempo el duelo. No, eso depende de cada persona cómo va afrontando la situación de acuerdo a estos pasos. Por ejemplo... Si dentro del primer año la persona ha podido volverse a organizar, sabe que, que está en duelo, pero sin embargo va a trabajar, sin embargo intenta comer, sin embargo cada día intenta que sea una motivación en su vida, estamos hablando de un duelo sano. Pero si por el contrario, aproximadamente ya va dos años la persona en duelo, y sigue de la misma manera como en el primer mes de caída, sin esperanzas, con llanto, eh, por ejemplo, si ha dejado de, de comer, ha bajado significativamente de peso o ha subido demasiado de peso y empieza con enfermedades físicas, ya estamos hablando de un proceso de duelo patológico, o sea, que está asociado a alguna enfermedad física o alguna enfermedad mental. Hasta allí
0: entonces... El poder identificar, ¿eh? aquí tenemos algunas herramientas. Una persona ya pasó un año, falleció falleció su papá y encontró el refugio fuera de su casa para no preocupar lejos de su familia lamentablemente encontramos el refugio con amistades equivocadas y lo primero que hacemos incluso es embriagarnos hasta cuándo nosotros mismos podemos decir basta y cómo podemos ayudar a esta persona no acepta que necesita ayuda no quiere acudir hasta un profesional dice que está bien y cuando él ya no quiere pues sencillamente lo va a dejar pero nos damos cuenta que no es así la familia ¿qué puede hacer en estos casos
1: en estos casos, la, la familia, primero, eh, mi sugerencia es no juzgarle, no juzgarle a la, a la persona que tal vez está, ya está con, un, con una adicción al consumo de sustancias, no juzgarle, tampoco no interrogarle, pero sí, por, por favor, escucharle, porque también las personas demuestran el dolor de otra manera. No especialmente, no es la forma correcta el consumo de sustancias, pero el primer paso es no juzgarle. Realmente cuando las personas están en esta condición, la familia, en vez de apoyarle, lo primero que, que hacen, en, como se dice culturalmente, es darle la espalda. Entonces, tampoco obligarle a que ella busque ayuda, sino que de alguna manera se le haga, por ejemplo, eh, se le haga darse cuenta de que está atravesando una situación donde por ejemplo tal vez ha descuidado el trabajo, donde por ejemplo se ha descuidado físicamente entonces ese es el primer paso escucharle, ponerle atención evitar juzgarlo y evitar criticarle. Y el segundo para que pues una persona cuando esté con consumo de sustancias tenga pues realmente una efectividad en el tratamiento, es importante no obligarle, sino que la misma persona decida asimismo sí pues es muy importante indicarles que la persona realmente cuando está con un consumo de sustancias y atraviesa por el duelo, prácticamente a veces es una forma de expresar el dolor o también de castigo, ¿no? ¿Cuál es? Ahí es la pregunta. ¿Yo qué hice a mi ser querido? ¿Qué me hizo que me castigó tanto? Y a otra cosa, nosotros tenemos que considerar que no somos los dueños de la vida de otras personas. Nosotros no decidimos... ...cuándo la persona va a morir... ...hasta cuándo tiene que vivir... ...realmente no es una decisión de nosotros... ...sin embargo a veces... ...nos apropiamos... ...y somos egoístas... ...no queremos dejar que las otras personas también mueran... ...quisieran que, que toda la vida... estén a nuestro lado... ...sin embargo no es así... ...pero yo eh, realmente agradezco... ...a la familia que escribió esto... ...y desde la Unidad de Atención al Duelo... ...de Funeraria Jaramillo... Estamos con los brazos abiertos para brindarles la atención psicológica gratuita en caso que primeramente la familia quiera pues, recibir esta atención y luego se podría focalizar para, la, el, para el familiar que está atravesando el consumo de
0: sustancias. Perfecto, muy bien. El mensaje, doctora. El mensaje para nuestros amigos, no siempre, nos dicen por interno, no siempre uno puede escribir o en ese momento no tiene la facilidad de poder escribir, pero sí están atentos. Y de pronto estas pautas, esta guía que tenemos los martes sirve, ayuda, de apoyo, fortalece a cuánta familia, cuántas personas que han pasado momentos duros. Estamos pasando momentos difíciles y siempre va a ser así. Que en algún momento tarde o temprano la muerte va a visitar nuestra familia. ¿Cuál es su mensaje? mensaje, doctora, para este día.
1: El primer mensaje para este día primero es invitarles a todas las personas que nos están escuchando o que se encuentran en las redes sociales, si es que tal vez quieren saber algún tema relacionado al duelo, lo, lo, nos pueden sugerir o nos pueden solicitar y nosotros con gusto lo abordamos. La otra invitación es de que la unidad de atención al duelo, pues como repito, de Funeraria Jaramillo, es un servicio gratuito de responsabilidad social Así que estamos pues, abiertos a brindar la ayuda, especialmente las personas que están atravesando un duelo por el fallecimiento de un ser querido, incluso por una mascota también. Así que nos pueden contactar al número de celular 0961080346 o al teléfono convencional 257 o nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales que nos encuentran en Facebook como Funeraria Jaramillo, en YouTube Comunidad de Atención al Duelo, en Instagram y Twitter como
0: Funeraria Jaramillo. Doctora Sofía, en esta mañana con estas pautas importantes. Y para quienes no lo hacen a través de la radio, por diferentes circunstancias o sencillamente por recelo, hágalo de manera personal, vaya, pida información 0961. 080346. Doctora, muchísimas gracias Lindo día Muchas gracias y a
1: todas las personas De todo corazón Espero que el amor serene su alma y, y sus corazones sean bendecidos Muchas gracias
0: Que así sea Hoy martes y todos los martes Este espacio bonito Radio Luz y Vida junto a Funeraria Jaramillo Vamos a la pausa, enseguida regresamos gracias a nuestros amigos de Facebook Live. También usted puede encontrar esta información a través de nuestra página de Facebook, Radio Luz y 88.1 FM.